0: Areena. Kun taloudesta on tullut ase valtioiden välisessä kamppailussa, niin miten EU selviytyy näissä taistoissa? Ja jos joku osapuoli ei pysty säilyttämään asemansa kaupan ja yritystoiminnan avulla, niin miten iso riski silloin on, että se haluaakin säilyttää asemansa ja turvata etunsa perinteisin sotilaallisin keinoin? Ohjelmanjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista on puhunut käsitteistä geoekonomiset r- riskit, joita nykyään on. Mutta mitä nämä geoekonomiset riskit ovat? Mikael Vigel.
1: No, ensinnäkin voidaan sanoa, että geoekonomiset riskit liittyvät siihen, kuinka suurvalta politiikkaa tänä päivänä tehdään taloutta hyväksi Eli Tässä on iso ero kylmään sotaan jolloin. Aseellinen valta ja aseelliset menetelmät olivat tavallaan niin kuin suurvaltapolitiikan keskiössä. Ero on myös iso siihen kylmän sodan jälkeiseen aikaan, jolloin globaali talous ja, ja nämä keskinäiset talousriippuvuudet nähtiin tällaisena kaikkia hyödyttävänä rakenteena ja kansainvälistä yhteistyötä pönkittävänä tekijänä. Niin tänä päivänä taloudesta on tullut strateginen ase. Ja niinpä näissä taloudellisessa keskinäisriippuvuuksessa piilee riskejä. Ja näitä me kutsutaan nyt sitten geoekonomisiksi riskeiksi. Eli riskit liittyvät siihen, kuinka meidän taloudellista riippuvuutta me jostakin ulkoisesta valtiosta voidaan käyttää tämän ulkoisen valtion toimesta vaikuttaakseen meihin ja kaventamaan meidän taloudellista ja poliittista liikkumatilaa. Eli, eli tämä on se taloudellinen valtapolitiikka jonka me, me tavallaan nyt nähdään kiihtyvän ja joka tietenkään itsessään ei ole mikään uusi asia. Sitä on käytetty jo antiikin aikoina, mutta nyt nähdään, että siitä on tulossa tällainen niin pääasiallinen valtapolitiikan muoto.
0: Tarkoitatko se siis antiikin josta, että kun tämä oli tämä sanonta, että ei ole niin korkea muuri jota kultakormaa kantavaa asia ei voisi ylittää, niin tämä on tämä sama juttu?
1: Tämä on Ramalla. sama juttu. Tietenkin sanktiopolitiikkaakin käytettiin antiikin ajoilla. Antiikin. Ateenassa ja näin poispäin ja käytettiin taloudellisia keinoja hyödykseen vaikuttaakseen muihin valtioihin tai silloin se oli ehkä enemmän näiden kaupunkivaltioihin, mutta tavallaan nyt siitä on tullut hyvin hyvin keskeinen väline tässä suurvaltakamppailussa ja, ja tämä ehkä johtuen tästä ennen näkemättömästä niin kuin globaali verkostotaloudesta eli tämä meidän nykyaikainen globaali verkostotalous antaa siihen äärimmäisen hyvät puitteet.
0: Kun sä sanot noin, että tämä käydään tämä taistelutalouden kautta, niin onko tämä ihan klassinen, että, että kun sanotaan, että sodat ei nykyään ei ole enää taloudellisesti kannattavia. Nyt, et, et, pyritäänkö tässä kuitenkin ennen kaikkea taloudellisiin etuihin tässä taloudellisessa sodankäynnissä. Ja kysymys on keskimäärin aina vaan taloudellisen vallan ja taloudellisen voiman kasvattamisesta ja niin kuin talouden iloista tietenkin, että siis hyvän talouden iloista.
1: Ja kysymys ei ole pelkästään taloustavoitteista tai tai siitä, että tavoitetaan jotain talousetua, vaan kysymys on siitä, että käytetään talousmenetelmiä ajakseen omia laajoja strategisia tavoitteita. Eli valtiolla on aina omat kansalliset intressit, jotka ne pyrkivät turvaamaan ja pyrkivät turvaamaan sen oman liikkumatilansa ja kansainvälisen aseman. Sitä voidaan tehdä monin eri tavoin, monin eri keinoin. Talous on yksi keino turvata se oma kansainvälispoliittinen asema tässä on... ei ole kysymys pelkästään, että yritetään tavallaan saada taloudellista etua muihin valtioihin nähdä, vaan se on keino ajaa laajoja strategisia tavoitteita.
0: Ja mitä se sitten tarkoittaa, mitkä ne tavoitteet tällä hetkellä on, jos ajattelet, että EU on yksi peluri tässä, mutta jos ajattelet tätä EUn ympäristöä, niin missä susta on nyt tällä hetkellä ne kuumivat pisteet. Tietysti näyttävin piste on Kiinan ja USA välillä, mutta mitä muuta?
1: Kaikki valtiot pyrkivät turvaamaan sen oman asemansa ja liikkumatilansa, ja se on valtioiden perusmotiivi, siinä ei ole mitään outoa. Mutta toiset valtiot tekevät sitä sitten ehkä hiukan aggressiivisemmin kuin toiset, riippuen erinäisistä syystä, historiasta, geostrategisesta asemasta ja niistä tavallaan kyvykkyisistä, joilla valtioilla on käytettävän äänet. Eli Eli joku Pohjois-Korea kokee oman asemansa uhatuksi, mutta sillä ei ole käytettävissä esimerkiksi taloudellisia keinoja oman, oman asemansa turvaamiseen. Että mitä Pohjois-Korealla sen sijaan on, on aseellisia ja disruptiivisia keinoja, se yrittää turvata oman asemansa. Venäjän on vähän samantapainen tapaus, eli, eli Venäjäkin on taloudellisesti aika heikko. Eli Venäjä nyt sitten yrittää kääntää sitä strategista peliä sille aseelliselle pelilaudalle, jossa Venäjä kokee jo itsensä vahvaksi ja jos sillä on tavallaan suhteellinen etu. Mutta muiden kannalta Kiina, USA, EU, varsinkin EU, niin näillä on merkittävää taloudellista valtaa ja ne pyrkivät sitten käyttää tätä taloudellista valtaa omien etujensa. Ajamiseksi. Ja EUhan ei ole mikään merkittävä aseellinen toimija, eli geopoliittinen toimija, sillä ei ole omaa armeijaa, saatiin merkittäviä aseellisia kyvykkyyksiä, eli sen sijaan EU on varsin merkittävä taloudellinen toimija valtavalla markkinavoimallaan. Eli periaatteessa tällainen taloudellinen valtapolitiikka ja geoekonominen suurvaltakamppailu voisi sopia aika hyvin EUlle. Ongelma tässä on se, että EU ei ole tottunut ajattelemaan taloudesta valtapoliittisesta näkökulmasta. Sillä ei ole juurikaan ennestään niitä strategisia valmiuksia, joilla valjastetaan talous tällaisen strategiseen valtakamppailuun. Mutta tämä on nyt muuttumassa. Nyt puhutaan paljon EU niin sanotusta strategisesta autonomiasta. Eli tällä tarkoitetaan just sitä, että EU nyt pyrkii luomaan puitteet sille, että ensinnäkin, ei oltaisi niin riippuvaisia toisista valtioista, käytännössä siis Kiinasta ja USAsta, jotta estettäisi se, että Kiina ja USA voisi käyttää näitä EUn taloudellisia riippuvuuksia omaksi valtapoliittiseksi hyödykseen ja vaikuttaakseen EUn, esimerkiksi taloudellisilla sanktioilla tai muilla hienovaraisilla keinolla, joita on myös paljon, mutta, mutta ehkä vaikeammin havaittavissa. Äh. EU pyrkii siis tavallaan vähentämään nyt näitä taloudellisia riippuvuuksia muista suurvalloista ja toiseksi. EU pyrkii nyt myös luomaan omia uusia geoekonomisia työkaluja, joille se voi sitten itse myös tehokkaammin käydä tätä taloudellista valtakamppailua ja esimerkiksi uusia tavallaan vaikutusvälineitä, joilla, joilla EU pystyisi sitten paremmin ajamaan niitä omia strategisia intressejä.
0: Eli siis tarkoitat sitä, että kun on sanottu, että kauppapolitiikka on EUn kruununjalokivi ja ilmeisesti sillä on tarkoitettu sitä, että kauppapolitiikalla on saatu sujuvaa kauppapolitiikkaa aikaiseksi tai kauppaa. Niin vaikka se onkin ollut niin sanottu kruununjalokivi, niin samaan aikaanhan on koko ajan kritisoitu sitä, että esimerkiksi EU ei ole ottanut kauppapolitiikassa huomioon vaikka kehitysmaiden olosuhteita tai ympäristöasioita. tai nyt sanottu, että nyt se rupeaa ottamaan. Mutta sä oot sitä mieltä, että vaikka tästä puheesta huolimatta, niin EU ei ole olekaan ollut oikeastaan taitava kauppapolitiikan osaaja, koska se on käyttänyt sitä vaan tämmöiseen niin kuin yleiseen vapaakauppameininkiin.
1: Niin, siis jos mietitään näitä EU-kauppasopimuksia, joita EUlla on paljon, niin EU on aikaisemmin solminut näitä kauppasopimuksia aika puhtaasti talouskasvun näkökulmaa noudattaen. Ja tässä se on EU tietysti ollut aika taitava, sillä ollaan saatu talouskasvua aikaiseksi ja vapaakauppaa aikaiseksi. Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa, niin nyt, nyt pyritään myös EU-ssa siihen, että näitä kauppasopimuksia voisi myös valjastaa EUn, poliittis-strategisiin tavoitteisiin. Eli vaaditaan esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamista tai, tai sidotaan näiden kauppasopimusten kautta muita maita EUn poliittisiin tavoitteisiin myös. Eli EU siis tavallaan pyrkii luomaan sen oman vaikutuspiirinsä näiden kauppasopimusten avulla ehkä vastaisuudessa ja estämään Näin ollen näitä maita tavallaan luisumaan sinne Kiinan vaikutuspiiriin. Ja silloin joudutaan ehkä antamaan hiukan periksi näistä taloudellisista kasvutavoitteista ja sitä taloudellisesta ajattelusta. Silloin joudutaan antamaan taloudellisia porkkanoita näille toisille maille hiukan, jotta he sitten sitovat itse itsensä näihin EUn myös poliittisiin tavoitteisiin ja tulevat tähän EUn vaikutuspiiriin.
0: Mutta sä näet EUn tämmöisenä jaloustoimijana, että muut ne vaan etsii strategisia etujaan ja on itsekäitä, mutta EU nyt sitten oppii käyttämään hyvyyden aseena tätä kauppapolitiikkaa. eikä ihan näin voi olla.
1: EUlla perinteisesti on ajatellut kauppapolitiikkaa ja kansainvälistä taloutta hyvin paljon sellaisesta liberaalista vapaa näkökulmasta, jossa ollaan ajateltu, että kauppa-talous... Business on kaikkia hyödyttävää toimintaa ja että se pönkittää yhteistyötä ja että siinä ei ole mitään tavallaan uhkakuvia. Mutta ehkä pari vuotta sitten herättiin ehkä enemmän siihen ajatukseen ehkä Trumpin aikakaudella varsinkin, kun ruvettiin näkemään, että, että nämä, nämä, nämä riippuvuudet USA, USAsta saattavat olla haavoittuvuuksia siinä mielessä, Trump käytti paljon sanktiopolitiikkaa, Herättiin myös siihen, kuinka Kiina, yhteistyö Kiinan kanssa ei ehkä kaikilta osin ole sitä pelkästään kysymys kauppayhteistyöstä, vaan että Kiina ajaa siinä myös omia strategisia tavoitteitaan ja pyrkii tekemään EUn, Euroopan maita riippuvaiseksi itsestään. Ja siinä tavallaan kaventaa sitä niitä Euroopan maiden liikkumatilaa ja EUn liikkumatilaa myös poliittista suvereniteettiä. Tähän on, ollaan nyt herätty EU-ssa selvästi viime vuosina ja siten pyritty luomaan niitä uusia välineitä ja instituutioita, jotta EU pystyisi käyttäytymään strategisimmin myös näissä kauppaneuvotteluissa ja kansainvälisessä taloudessa pystyisi käyttämään itsekin näitä talousvälineitä ää, vaikuttaakseen muihin strategisesti.
0: Mutta saat olet siis sitä mieltä, että me ei yksin omaan puolustauduta näitä vaikutusyrityksiä vastaan. Nythän kuitenkin esimerkiksi huoltovarmuuteen on herätty. Ihan toisella lailla siitä puhutaan EU-selmeisesti. Eikö näin ole paljon enemmän kuin, ennen, kuin vuodesta ja muusta, siis lääketoimitusten riippuvuudesta ja muusta. Siis me ei voi olla maanosa, joka ei tee itse lääkkeitään. Mut, mutta sä oot siis sitä mieltä, että me ollaan myös ehkä hyökkäämässä. Me ollaan myös miettimässä sitä, että miten muut on meistä riippuvaisia. Ollaanko me tekemässä jotain strategisia liikkeitä, näet sä? Jotain, jotain, että hahaa, että et, et kun me tehdään tämä, niin me pystytään vääntämään Kiinaa tai Venäjää tai jopa
1: USA. Se siis voidaan ehkä todeta, että sikäli kun EU nyt pystyy vahvistamaan sitä omaa, Geoekonomista toimijuuttaan niitä omia valmiuksia käydä tätä taloudellista valtakamppailua. Se antaa sitten myös suojaa pienille valtioille kuten Suomelle esimerkiksi, jotka muuten olisivat vaarassa tavallaan joutua tämän geoekonomisen suurvaltakampailun pelinappulaksi ja taistelukentäksi. Kysymys on nyt siitä, että meidän täytyy hallita näitä meidän taloudellisia riippuvuuksia niin, että emme joudu liian riippuvaiseksi jostain yksittäisestä suurvalosta, joka voisi käyttää tätä riippuvuutta kaventaakseen meidän itsenäisyyttämme. Varsinkin sellaisista, joilla selvästi on intressejä, jotka ei välttämättä ole yhteneväiset meidän kansallisten intresseemme kanssa, Venäjä, Kiina ja jossakin mielessä myös USA, eli EU antaa tässä mielessä Tärkeää taloudellista vipuvartta. Ja siinä on kysymys sekä suojata itseämme tästä taloudellisesta valtakamppailusta, mutta jotta EU pystyisi tehokkaasti toimimaan tässä taloudellisessa valtakamppailussa, niin ELO pitää myös olla, olla omia kyvykkyyksiä. Siinä talous sanktiot on tietenkin tärkeä väline. Siinä on muita tämmöisiä ehkä vientikontrollimekanismeja, joilla EU pystyy vaikuttamaan muihin maihin tehokkaammin, mitä aikaisemmin. Nämä ovat nyt tavallaan työn alla EU-ssa.
0: Niin, mutta nehän on aika surkeita, nehän on aika alkeellisia. Että jos me nyt vaan sitten, että no joo, me tässä nyt vähän rajataan kauppaa, mutta sehän kaikki muutkin voi tehdä. Mutta onko meillä mitään semmoista, mitä, mitä muut hirveänä haluaa, jota on vaan meillä. Tietysti meillä on iso markkina-alue, mutta ei se ole maailman ainoa. Niin Onko meillä joku ihan mielettömän hyvä juttu, millä me voidaan käydä sitä valtakamppailua? Siinä vaiheessa, kun joku Kiina sanoo vaikka, että me ei välitetä, vaikka te kuinka haluatte ihmisoikeuksia, niin tietenkin meillä on nyt nämä hiilitullit tulossa, jotka ehkä osin toimii näin, mutta mutta onko meillä meillä joku kyvykkyys, mitä muut himoitsee meiltä?
1: Tai tuote? Sanotaan näin, että Eurooppa on varsinkin, mitä tulee... Globaaleihin finanssivirtoihin, niin kyllähän Eurooppa on hyvin keskeinen tekijä näissä finanssivirroissa ja sitä myötä EUlla tietenkin on tämä finanssisanktioiden käyttö on yksi mahdollisuus. Tämä on aika kova ase, mitä ehkä Venäjällä esimerkiksi tai Kiinalla tai monilla muilla mailla ei ole. Venäjä ja Kiinahan eivät ole globaalissa finanssitaloudessa mitään merkittäviä toimijoita, eli eivät kontrolloi mitään merkittäviä finanssivirtoja, eivätkä silloin myöskään pysty juurikaan käyttämään finanssisanktioita. Eli ovat päinvastoin ovat hyvin riippuvaisia globaaleista finanssivirtoista.
0: Mutta jos EU esimerkiksi voisi halutessaan asettaa finanssipakotteita tai kauppapakotteita Venäjälle tai Kiinalle, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi? Ohjelmanjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittisesta
1: instituutista. Niin EU voi asettaa sellaisia pakotteita, että Kiinalaisyritykset tai kiinalaistoimijat eivät voisi käyttää euroa niissä omissa maksuissaan. Tai nythän ne finanssiverat käyvät usein Hongkongin kautta ja, ja koko dollaritalous ja eurotalous pyörii siellä näiden kautta. Ja, ja, ja Kiina sitten joutuisi muille markkinoille hakemaan lainoitusta tai niistä maksuliikenteessä käyttämään muita valuuttoja kuin dollari-euro ja, ja se hankaloittaisi tietenkin hyvin paljon sitä Kiinan taloudellista toimintaa maailmalla ja globaalisti. Kauppapakotteita on, on sitten eri asia, koska siinä asetetaan sitten pakotteita suoraan sille viennille ja tuonnille.
0: Eikö tämä nyt kuitenkin, jos ajattelee tätä euron tilannetta, niin tavallaan sekä EUn että USAn ulkopuolella valtiot voi ihan rennosti käyttää näitä valuuttuja. Mitä niiden tarvitsee välittää EUsta
1: tai USAsta? Joo, tämä on just se keskeinen pointti. Eli on paljon valtioita, jotka käyttää nimenomaan dollareita, ja euroa. Eli jos mikäli EU tai USA asettaa pakotteita, niin eivät voi käyttää sitä valuuttaa enää.
0: Mutta e, eikö ne voi? Ne vaan voi käyttää sitä. Onhan se rahaa siellä vaikka kuinka paljon. Miten niiden tarvitsee välittää EUsta?
1: Niin se rahahan tulee keskuspankilta ja, ja siihen tarvitaan myös digitaalisia maksuvälineitä. Eli sille pystytään pistämään. Stoppi. Eli Aika. eivät pysty tekemään maksuja tai saamaan, saamaan rahoitusta mistään kanavista, koska tämä on digitaalista nykyään. Siinä on dataprosessit ja liikenne ja tässä, esimerkiksi tämä Swift-järjestelmä, jonka kautta kulkee kaikki maksuliikenne dollareissa ja euroissa ja tämä on maailmanlaajuinen kanska kuulostaa
0: siltä, että jos meillä on finanssivirtoja, miksi ne, eivät, ne finanssivirrat ei voisi olla Kiinassa
1: tai Venäjällä? Että minkä takia EU olisi ylivoimainen? Nythän maailmantalous pyörii aika paljon, varsinkin USA:n dollarin, mutta myös aika paljon euron varassa. Eli nämä valuutat tekee sen, että EU ja Eurooppa kontrolloi näitä finanssivirtoja, kauppa, varsinkin finanssivirtoja pitkälti, Pankki, kansainvälinen pankkijärjestelmä, sitä kontrolloi aika pitkälti myös Euroopasta ja USAsta. Eli kaikki pankkiliikenne, maksuliikenne maailmantaloudessa tapahtuu Euroopan ja USAn kautta. Tämä antaa paljon kontrollivaltaa Euroopalle ja USAlle. Sitä myötä se antaa myös valtaa käyttää näitä finanssisanktioita. Venäjällä ja Kiinalla esimerkiksi ei ole näitä välineitä, koska ovat niin pieni tekijä näissä fina- finanssivirroissa. He eivät kontrolloi niitä. He ovat riippuvaisia niistä. Eli tämä antaa semmoisen potentiaalisen kovan aseen USA ja Euroopalle. Ja tässä tietenkin myös firmojen on hyvä huomata, että finanssisanktiot lyövät pahimmillaan erittäin laajasti. Eli niiden piiriin joutuvat myös muutkin kuin pakotteita Asettavan maan tai kohdemaan yritykset, niiden piiriin saattavat joutua kaikki yritykset, jotka ovat missään tekemisissä kohdemaan kanssa. Esimerkiksi joku suomalainen pikkufirma, joka vie jotain komponentteja Kiinaan tai Venäjään. Niin USAhan käyttää hyvin paljon finanssisanktioita nimenomaan. Nämä ovat osuneet monesti myös eurooppalaisiin firmoihin. Eurooppa itse ja EU on ollut paljon varovaisempi käyttämään finanssisanktioita, mutta yhtä lailla Euroopalla ja EUlla on ne välineet, että ne voisivat käyttää finanssisanktioita, joskin ne eivät ole olleet niin halukkaita sitä tekemään. Tässä erotuksena on on sitten tietenkin Kiinan tapaisen toimiaan, joka, kun puhutaan talouspakotteista, kyllä Kiinakin on ruvinnut käyttämään paljon enemmän talouspakotteita tänä päivänä, mutta varsinkin kauppapakotteita, ei niinkään finanssipakotteita, koska globaaleissa kauppavirroissa taas Kiinasta on tullut hyvin keskeinen tekijä, ja tätä Kiina on nyt ruvinnut käyttämään vipuvartena omassa ulkopolitiikassa.
0: Aa, mitkä alueet ja mitkä valtiot on vahvoilla ja mitkä heikoilla tämmöisessä taistelussa, kun äh, talouden avulla käydään tämmöistä
1: uudenaikaista sotaa? Tästä täytyy siis hiukan tähdelle tulevaisuuteen ja yrittää ennakoida, mitkä, mitkä tulevat olemaan tavallaan tulevaisuuden kriittiset tarvikkeet ja resursseet. Jos nyt otetaan esimerkiksi Venäjä, fossiiliset energiaresurssit eli kaasu ja öljy, nämähän ovat ne keskeisemmät Venäjän resurssit, ydinvoima ja osaaminen jossain määrin. Tulevatko Nämä siis olemaan se keskeinen strateginen resurssi tulevaisuudessa. No, eipä siltä näytä. Muu maailma mukaan lukeen Eurooppaan siirtymässä pois fossiilisten energian käytöstä. Silloin myös riippuvuus Venäjästä laskee ja sitä mukaan Venäjän geoekonomian valta laskee. Kiina on sitten ihan eri tapaus. Eli jos hiukan linkitetään tuohon edeltävään esimerkkiin, niin nyt kun Euroopassa siis siirrytään pois fossiilisten polttoaiden käytöstä äh, käyttämään yhä enemmän sähköautoja, niin tässä tärkeäksi tekijäksi nousee tietysti sähköautojen akkutuotantoja, ja akkutuotanto on, on tietysti tärkeää myös mobiilipuhelimien ja kannettavienkin kannalta. Ja tähän akkutuotantoon tarvitaan tällaisia harvinaisia maametalleja, esimerkiksi kobolttia. No nämä harvinaisten maametallien markkinat ovat melkein täysin suvereenisti Kiinan hallussa. Eli Kiina on haalinut näitä kaivoksia itselleen ja kontrolloi käytännössä koko tätä tuotantoketjua. Eli nykytekniikalla sähköautojen tulevaisuus on täysin Kiinan varassa. Kiina on muutenkin aika älykkäästi ja hienovaraisen keinoin tehnyt itsessään monilla aloilla tämän globaalin verkostotalouden naban. Ja varsinkin niin sanotuilla hankkeillaan, isoilla infrastruktuurihankkeilla sitonut muita maita itseensä, jotka nyt ovat sitten hyvin riippuvaisia Kiinasta ja ovat sitten myös ikään kuin puolipakotettuja peesaamaan Kiinaa kansainvälisillä foorumeilla, eikä myöskään sitten kovin halukkaita kritisoimaan Kiinaa millään tavalla. Eli Kiina näillä taloudellisilla hankkeilla luo oman vaikutuspiirinsä ja se näkyy etenevissä määrin Keski-Aasiassa, se näkyy Afrikassa, se näkyy jopa siellä USA niin sanotulla takapihalla eteläisessä Amerikassa.
0: Ohjelmanjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista. Miten USA pelaa tätä peliä? Siis, eikö se on nyt ole kuitenkin pelannut ihan, että ne käyttää tätä dollarivaltaa pakottaakseen maailman yrityksiä toteuttamaan USA-politiikkaa? Et se ei ole suinkaan
1: presidentin tahto, vaan se on ihan demokraattisesti siellä päätetty. Mutta onko siellä jotain muuta? USA on käyttänyt sekä, sekä sitä omaa finanssivaltaansa että kauppavaltaansa tietenkin äh, kymmeniä vuosia jo hyödykseen luomaan sen oman... Mitä, mik, miksi me kutsutaan, mitä me, me kutsutaan nyt sitten täksi liberaaliksi maailmanjärjestykseksi. Eli tässähän on ollut kysymys siitä, että USA isoin kauppasopimuksen, sopimuksen on sitonut muita maita itsensä ja siihen omaan, omaan talousjärjestelmäänsä ja tätä kautta myös sitten ajanut niitä omia poliittistrategisia tavoitteitaan. Ja myös tällä finanssipolitiikalla ja se, että dollari on se isoin maailman reservivaluutta ja että USA kontrolloi paljon näitä finanssivirtoja, niin t- tätä myötä USA on tietenkin ö, saanut niitä, sitonut muita maita itseensä ja luonut sen järjestelmän, jossa se pystyy sitten vaikuttamaan hyvin keskeisesti moniin maihin. Nyt tässä on tapahtunut ehkä se, että USA on käyttänyt, varsinkin tuosta Trumpin aikakaudella herättiin siihen, että todellakin kuinka USA pystyy käyttämään tätä järjestelmäänsä, ajamaan niitä omia kansallisia intressejä ja kuinka paljon niitä pakotteita on ruvennut käyttämään. Eli tässä mielessä nyt moni, moni muu maa on ruvennut hiukan yrittämään tasapainottamaan sitä omaa riippuvuuttaan USAsta ja vähän linkittymään sieltä pois, jotta ei joutuisi sitten näiden pakotteiden piiriin. Tässä mielessä että käydään nyt tällaista niin kuin Strategista kamppoa tietenkin USA ja Kiinan välillä hyvin pitkälti siitä, että miten nämä isot vaikutuspiirit sitten muodostuvat tässä ja Kiina yrittää omalla tahollaan luoda sitä omaa vaikutuspiiriänsä ja, ja, ja USA on ehkä menettänyt jollakin tavalla tässä hiukan sitä omaan, koska tosiaan sitä on käytetty ehkä liian pitkälti näitä finanssia ja kauppapakotteita, jotka sitten on tavallaan herättänyt sitten muissa vähän tämmöisiä uhkakuvia ja, ja sitä myötä niin yrittää sitten vähän linkittyä pois USA-taloudesta.
0: Mutta onko se tilanne niin, että USA tavallaan alkoi tämän pelin ja EU katseli tyytyväisenä, että siellä ne liberaalit länsimaiset arvot kyllä nyt leviää USA-avulla, kun se käyttää talouttaan tähän välineenä ja vaikka jotakin kummallisia kaikuja kuuluu siitä, mitä, miten USA ollenkaan valtaansa käyttääkin, niin kuitenkin hyvin menee. Näinkö se meni?
1: Siis alkoiko tämä näin? No kyllä näin voidaan sanoa, että EU on hiukan sivusta katsonut. Kun USA on käyttänyt sitä omaa valtoansa tässä tässä geoekonomisessa mielessä, ja, ja EU on sitten vähän ratsastanut tällä järjestelmällä, Jolla, jolla sitten on, on tietenkin tällä, tätä myötä on luotu se vapaa kauppajärjestelmä ja globaali talous, josta EU on paljon hyötynyt ja EU ei ehkä ole tarvinnut siinä mielessä pelata, itsespeltä sitä strategista peliä. Trapin aikakaudella sitten ehkä herättiin siihen ja nyt Kiinan nousun myötä myös ja Kiinan aggressiivisemman politiikan myötä on herätty siihen, että EUkin pitää kyetä omin päin ää, ajamaan niitä, niitä omia intressejä ja myös talouden. Avuin.
0: Mutta siis, mitä kiusauksia EUlla on? että Et Miten moraalisia ongelmia tässä tulee? Et jos halutaan pelata tätä peliä, niin kyllähän tässä nyt varmaan voi kuvitella, että tässä
1: tulee tehtyä kaikennäköisesti vähän epäreiluun helpostikin, vai onko se näin? Niin, totta kai, että tähän EU on ajatellut itsensä niin kuin enemmänkin normatiivisena, moraalisena pelurina, liberaalina valtana. Nyt reaalipolitiikka niin sanotusti tulee enemmän tämän myös talouspolitiikan piiriin ja ja, ja ruvetaan sitten ajattelemaan enemmän strategisesti ja ja silloin tietenkin tämmöiset voidaan, kiusaus on käyttää myös esimerkiksi ihmisoikeuksia, tuodaan kauppaneuvottelun piiriin, jossa ehkä tavoite sinänsä ei ole ajaa ihmisoikeuksia sinänsä, vaan se on väline siihen, että, että EU saa omat intressinsä läpi jossakin. Että, että tämä on se kiusais ja vaara tietenkin, että, että näitä yleviä tavoitteita sitten valjastetaan vähemmän ylevien tavoitteiden ajamiseksi.
0: Mites USA, niin miten USA on käyttänyt tätä taloudellista valtaansa siten, että siitä on ollut hankalia seurauksia niille kohdemaille, vaikka se on tavallaan
1: puettu sellaiseen kaapuun, että se ollaan hyvän asialla? No ehkä voidaan ottaa nämä Kuuban pitkäaikaiset talouspakotteet ja, ja, ja tämä taloussaarto, mikä USAlla on Kuuba on kohta ollut jo, jo 50 vuotta. Eli siinähän on, ollaan käytetty tämmöistä retoriikkaa siitä, että Kuuba näillä tavoin yrittää käännyttää demokratiaksi ja, ja että Kuuba ottaisi ihmisoikeudet huomioon. Ja näillä, nä, näin näin ollen USA on sitten asettanut talouspakotteita Kuuballe, mutta ehkä Perimmäinen kysymys ei ollut siitä, varsinkin kun ne eivät ole toimineet 50 vuoteen, vaan siinä on ehkä enemmänkin sitten ollut kysymys USA:n sisäpolitiikasta ja siitä, että, että tietyt ryhmät USA on näin kalasteltu heidän, heidän ääni, ääniään. Ja, ja, ja ehkä jos oltaisiin haluttu todellakin muuttaa Kuubaa demokraattisempaan suuntaan, niin ehkä olisi ollut parempi kuitenkin yrittää lähentyä Kuuban kanssa ja tehdä yhteistyötä. Sitähän vähän yritettiin tuossa. Obaman aikakaudella ja, ja siitä ä, olikin jo jotain hyviä vaikutuksia, nähtiin, että, että, että Kuuba ehkä lähti vähän sille tielle kuitenkin, jolle ehkä haluttaisiin Kuuban menevän, mutta, mutta sitten Trump tuli ja, ja taas asetti uusia kovempia talouspakotteita Kuuballe ja kehitys sitten kääntyi taas huonompaan suuntaan, eli Eli tämä on tietenkin yksi esimerkki siitä, miten retorinen taso on ehkä vähän, vähän eri kuin se, kuin se reaalipolitiikan taso sitten loppujen lopuksi.
0: Miten vaarallista se on, jos esimerkiksi ajatellaan vaikka Venäjää, että siellä jos se öljyriippuvuus tai energiariippuvuus, mitä esimerkiksi, tai missä EU on ollut Venäjään nähden, niin jos se heikkenee, jos tulee uusia energiamuotoja, niin Onko siinä se vaara, että jotkut maat, jotka on käyttänyt tavoitteettensa saavuttamiseksi taloudellista valtaa, niin sitten ne rupeavat käyttämään sotilaallista valtaa, jos se taloudellinen valta menee jostain
1: syystä? Tämä on just se vaara, mikä on olemassa. Eli jos Venäjä nyt on saanut omia strategisia tavoitteitaan läpi sillä on omalla energia geoekonomisella politiikallaan, niin jos tämä Venäjän geoekonomian valta, vielä tästä heikkenee, eikä Venäjällä ole sellaisia taloudellisia keinoja, millä ajaa niitä omia strategisia, poliittistrategisia tavoitteitaan, niin Venäjälle, Venäjällä jää sitten nämä sotilaalliset keinot ja se sotilaallinen valta, mikä Venäjällä kuitenkin on hyvin korkea. Ja tavallaan se vähän näkyy jo tuossa tietenkin tuossa Ukrainan kriisissä ja Ukrainan tapauksessa, jossa ensin yritettiin käännyttää Ukraina siihen Venäjän puoleen antamalla tällaisia talousporkkonoita Ukrainalle ja Janukovic lähti siihen mukaan, mutta sitten tuli tämä Maidanin mielenosoitukset ja Venäjä ei saanutkaan Ukrainaa tavallaan siihen omaan vaikutuspiiriinsä näillä talouskeinolla ja sitä myötä sitten kääntyi niihin aseellisiin keinoihin ja, ja muutti tätä peliä, muutti tätä pelilautaa sille aseelliselle pelilaudalle, jossa se on hyvin vahvoilla, jossa silloin Venäjällä on tällainen suhteellinen etu varsinkin ehkä suhteessa Eurooppaan ja tässä on se vaara tietenkin, että, että Venäjän sitä myötä, kun sen oma Taloudellinen valta tässä vielä heikkene, niin rupeaa enemmissä määrin käyttämään sitä muita kiinoja, jotka ovat sitten Eurooppa-kannalta vaarallisempia kuitenkin ja, ja luovat, luovat yhä, yhä vaarallisempia uhkakuvia. Ja, ja, ja tässä mielessä tietenkin tämä on hiukan ongelmallinen kehitys, tämä Venäjän huono talouskehitys.
0: Ohjelmanjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista, jos ajatellaan Venäjää, niin siihen, mitä mitä Venäjä haluaisi? Mikä se strateginen etu on, mitä se tavoittelisi silloin, jos sillä ei olisi sitä öljyä? Et ei varmaan noista taloudellisesti hirveän järkevää harjoittaa laajamittaista hyökkäyssotaa, mutta sillä voi olla joku muu etu, onko?
1: Venäjä näkee itsensä ainakin alueellisena suurvaltana, mutta ehkä peräti globaalina suurvaltana ja Venäjä haluaa luoda se oma vaikutuspiirinsä sinne rajoilleen ja, 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 ja myös pitää Eurooppaa tietyssä mielessä heikkona, koska se näkee Euroopan uhkana itselleen. Venäjä näkee varsinkin demokratian ideana uhkana itselleen, koska Venäjä on regiimi, jolle demokratia on sikäli uhka. Eli Venäjän intressissä on saada se kuva Euroopan demokraattisesta järjestelmästä, että se olisi heikko, jotta ei sitten sen omat venäläiset kansalaiset näkisi demokratia, demokratia semmoisena, semmoisena äh, hyvänä ideana, jota, jota olisi tavoitettavissa ja, ja, sillä, se, ja sitä myötä sitten kaataa se nykyinen regiimi siellä. Eli, eli Venäjällä on tällaiset intressit, jotka ovat hyvin vastakkaiset Euroopan kanssa ja jotka se sitten, kuten kaikki valtiot ja varsinkin suurvallat, ajavat sitten näitä omia intressejään eri keinoin, niillä keinoilla, jotka kokee, että sillä on se suhteellinen että
0: Onko se peli loppujen lopuksi kuitenkin se, että se on se sisäpoliittinen, valtapoliittinen peli, jonka takia tätä sekä sotaa että taloudellista sotaa käydään, että se on se valtataistelu siellä valtion sisällä. Jos on kuitenkin näin, että sitä voidaan sitä taistelua käydä talouden aseen tai, tai sitten sotilaallisesti, nehän tavallaan ristiriitaa keskenään, koska se sota on kuitenkin aika kallista. Kuitenkin sä sanot,
1: että nämä on kuitenkin ihan vaihtoehtoja. Niin, jokaisella valtiolla on ne omat kansalliset intressit, mutta jokaisella hallituksellakin on omat intressinsä. Ja ehkä ne eivät aina ole yhtenäväiset. Eli Venäjällä on nyt hallinto, jolla on se oma intressissä pysyä vallassa. Ja se tekee kaikkeensa pysyäkseen vallassa. Ja ulkopolitiikka on osa tätä, millä se yrittää pysyä vallassa. Tämä on tietenkin, saattaa olla sen kansallisen intressin kannalta eivät välttämättä se paras mahdollinen tie. Ja Venäjä ehkä kokee kuitenkin, että vielä, että nämä fossiiliset energiavarat ovat hyvin tärkeässä osassa sen omaa ulkopolitiikkaa ja sitä omaa talouskehitystä. Totta kai Venäjälläkin on hankkeita, joissa pyritään sitten luomaan muita talousektoreita, jotka toimisivat vetureina Venäjälle, mutta vielä niitä ei ole ilmaantunut hirveästi. Eli se on... Ne ovat nämä kaasuöljyjä jossain määrin ydinvoima, joka toimii tavallaan Venäjän ä, talouden moottorina ja, ja jotka sitten luovat myös sitä tilaa Venäjän ulkopolitiikassa käyttää talouskeinoja, mutta sitä myötä kun muu maailma siirtyy pois näistä fossiilisten energian käytöstä, niin tämä vipuvarsi heikkenee Venäjällä ja, ja, ja se luo sitten ehkä tietynlaisen valtapoliittisen keinotyhjön Venäjälle, joka sitten täytyisi täydentää jollakin muulla ja Pitkällä aikavälillä, kun miettii, niin totta kai se sotilasvaltakin heikkenee sitä myötä, että talousvalta heikkenee, että siinä määrin ne ovat yhteyksissä toisin, että tarvitaan sitä talousvaltaa, jotta pystytään ylläpitämään sotilaallisia kyvykkyyksiä, mutta se on sitten pidemmän aikavälin prosessi.
0: No näet se näin huoltovarmuus mielessä, että EU on herännyt tähän, että, että, että on, on ruvettu ymmärtämään, että että näitä riskejä on, että jos tätä taloudellista sotaa käydään, onko tämä ajattelu muuttumassa EU-ssa?
1: No ei, jos nimenomaan on muuttunut ajattelu nyt siihen suuntaan, että ajatellaan enemmän nimenomaan huoltovarmuutta ja että luotaisi sitä omaa tuotantoa, että ei oltaisi niin riippuvaisia muista ma- maista, erityisesti noista muista suurvalloista, Venäjästä, Kiinasta, USAsta. Eli pyritään luomaan se kyvykkyys Eurooppaan, jolla pystytään paremmin hallinnoimaan näitä keskinäisriippuvuksia. Ja se, se voidaan tehdä eri tavoin tietysti. Se voidaan tehdä niin, että integroidutaan omissa piireissä, siis Euroopassa yhä enemmän niin, että toimitaan vielä tehokkaammin, että saadaan, saadaan tämä Markkina täällä meillä toimimaan niin, että me saadaan nämä kriittiset tarvikkeet hyvin, jos niitä löytyy vaan Euroopasta hyvin. Ja, ja myös niin, että integroidutaan ehkä muiden maiden kanssa, joissa löytyy tämmöisiä kriittisiä tarvikkeita, mitä Euroopassa tarvitaan, myös niin, että jos niitä löytyy esimerkiksi Afrikasta tai jostain itäisestä Euroopasta tai latinlaisesta Amerikasta ja näin poispäin, että, että meillä olisi näitä kumppanuuksia, jotta me saadaan sinne niitä kriittisiä tarvikkeita. Ja tämä toinen tapa on se sitten, että luodaan sitä ihan sitä omaa tuotantoa. Eurooppaan ja ollaan omavaraisempia tässä mielessä. Eli mitä me käytännössä tarvitsemme? Ohjelmanjohtaja Mikael Wigel ulkopoliittisesta instituutista. Tullaan näihin kriittisiin maametalleihin. Nythän meidän koko strategia, kun siirrytään pois fossiilisista energioista, niin, niin tota, perustuu siihen, että, että käytetään sähköautoilu, autoilu, perustuu näihin, näihin akkumetalleihin ja niitähän ei hirveästi Euroopassa ole. Suomessa niitä jo, joitakin löytyy, kobolttia esimerkiksi löytyy Suomesta, ja se on iso tilaisuus, tilaisuus, tietenkin Suomelle. Muuten Kiinahan täysin kontrolloi näitä harvinaisia maametalleja ja niiden tuotanto, tuotantoketjuja, mutta ja, ja sitten on muita tällaisia, tietenkin puhutaan ä, teknologisista komponenteista, jota, joita Euroopassa ei tällä hetkellä tuotetaan, jota tarvitaan meidän teknologioihin, mitä me täällä tuotetaan, joita tarvitaan sitten tuoda muualta. Tällainen tuotanto, niin se kestää oman aikansa laittaa pystyyn Euroopassa. Mä näen paljon merkkejä, että siihen, sitä yritetään siihen luodaan nyt uusia strategioita ja uusia politiikkavälineitä, jotta pystytään tukemaan paremmin tällaista tuotantoa, varsinkin teknologian sektorilla. Ja, ja kyllä sitä, sitä tapahtuu EU-ssa tällä hetkellä, mutta sitä ei luoda tyhjästä noin vaan, ja, ja, ja nopealla aikataulua siihen, siihen menee sitten jokunen vuosi.
0: Mutta tuleeko tässä EU-sisälläkin kilpailuun, mikä nähtiin tässä koronan aikana? Että kyllä sitten valtiot vaan piti kiinni omista sairaalatarvikkeista tosi tiukasta. Tuleeko tähän joku muutos? Luuletko, että tullaan näitä riskejä niin miettimään laajemmin?
1: Mä nä- näkisin, että nämä nä- Geoxys riskit ne on, ne on viime aikoina lisääntyneet parista syystä. Ja ensinnäkin on tämä talouden yhä, yhä kiihtyvä turvallistaminen. Eli, eli, eli sikäli kun valtioista ovat tulleet yhä huolestuneempia niistä omista riippuvuuksistaan toisista valtioista ja globaalista verkostotaloudesta, niin ne pyrkivät rajaamaan yhä useampia talouden sektoreita ulos tästä vapaan markkinatalouden piiristä. Varsinkin sellaisia talouden sektoreita, jotka nähdään olevan erityisen merkittäviä kansallisen turvallisuuden kannalta. Ja tätä ollaan nyt nähty varsinkin ehkä teknologian alalla, mutta totta kai tässä pandemian aikana nähtiin sitä myös EUn sisällä kun valtiot pyrkivät tavallaan turvaamaan sitä omaa tuotantoja eikä niitä viety muualle Eurooppaan ja niin, niin poispäin. Eli se oli semmoinen oli vähän herätys myös Euroopassa, että oho, että tämä vapaa, vapaa markkina tässä sisäiset markkinat eivät ehkä toimikaan sellaisinaan, mitä, mitä me ollaan kuviteltu. Toinen tämä trendi on tämä, tämä tietenkin tämä globaalitalouden pirstaloiminen, eli, eli siirrytään vapaasta globaalitaloudesta kahteen tai kolmeen erilliseen talousalueeseen, joiden sisällä toimitaan vapaasti, mutta joiden välillä on huomattavia esteitä. Ja tämä tietenkin, tietäisi tietenkin huomattavia no, kustannuksia ja, ja myös sitä, että monet firmat, jotka tänä päivänä toimivat globaalisti, joutuisivat sitten valitsemaan puolensa, eli missä aikot vasta edes toimit, to, 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 toimia. Minkälaiset blokit sä näet? Miten maapallo
0: jakautuisi? Minkälaiseen? Sanoit kolmeen vaan. Eikö tässä nyt kuitenkin koko ajan kuulostanut siltä, että noin kahteen että... sataan?
1: Niin, nythän ehkä nähdään pikemminkin, että se globaalitalous on, on jakautumassa kahteen eri blokkiin. Eli semmoiseen mm. Kiinan vetoiseen blokkiin ja sitten semmoiseen USA vetoiseen blokkiin. Mutta ehkä mä näen tässä kuitenkin, että Eurooppa olisi sitten mahdollisesti semmoinen kolmas blokki, joka sitten toimisi omana, omana semmoisella, niin no meillä on nämä sisäiset markkinat jo hyvin toiminnassa täällä, mutta, mutta nythän paljon on, on, on tässä strategisessa autonomiakeskustelussa myös kysymys siitä, että pyritään hiukan irti siitä usan taloudesta ja, 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 ja tekemään sitä omin päin. Eli, eli tässä mielessä tämä pirstaloituminen saattaa mennä näin. Mä en usko, että pirstaloituu vielä pienempiin osiin, koska kyllä Kiina, EU, USA, pyrkivät koko ajan ajan myös sitomaan näitä toisia maita itsensä itsensä ja ja niillä on hyviä välineitä siihen. Mutta tämä on tietenkin huolestuttava piirre Kaikkien firmojen kannalta, koska tässä joudutaan sitten ehkä semmoiseen tilanteeseen, jossa joudutaan valitsemaan puolensa. Eli ajatellaanpa nyt joku hissejä valmistava ja huoltava firma tai data- ja mobiiliverkkoja valmistava firma tai jos oikein pahaksi menee joku globaali lentoyhtiö, joka joutuisi valitsemaan puolensa, missä toimii tai jopa missä ilmatilassa lentää johtuen tämmöisestä niin talous sodasta. Mutta sama tämä vaikuttaisi erittäin laajasti, ei missään tapauksessa ainoastaan noihin isoihin kansainvälisiin yhtiöihin. Kaikki olemme tänä päivänä kansainvälisten standardien piirissä. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi luottokorttejamme, joita voimme, voimme nyt käyttää globaalisti, tai, tai kansainvälistä patenttijärjestelmä. Jos nämä standardit rupeavat hajoamaan pieniin osiin ja syntyy kilpailua, siitä, kuka näitä standardeja oikein hallitsee, niin silloinhan tämä globaali verkostotalous hajoo osin kaikkine hmm, Mutta
0: Jos sä nyt jakaisit sen, tai pidä, olet pidät todennäköisenä, että, että nämä markkinat jakautuu tämmöisiin blokkeihin, jotka on keskittynyt USAan ja EUn ja Kiinan ympärille, niin miten sä sitten jaat? Miten, miten käy Latinalaisella Amerikan, miten käy Afrikaan, mihin menee Venäjä? Että tässähän on nyt aika isoja tota, toimijoita, ö, jotka on aika arvaamattomia, ja näiden alueiden sisälläkin on niin vetoa sinne ja tänne.
1: Joo, varsinkin Kiinahan tietysti nyt pyrkii omilla näillä isoilla taloudellisilla hankkeillaan ja investoinneilla luomaan näitä uusia liittolaisuuksia, varsinkin Keski-Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Eli, eli, näillä, eli lainoituksella ja investoinneilla, varsinkin näillä isoilla infra, infrastruktuurihankkeilla, niin Kiina Kiina yrittää sitoa näitä maita itsensä tekemällä heistä riippuvaisia itsestään. Keskiasiassa esimerkiksi energia, raide, tie Neuvostoliiton jäljiltä on kulkenut yleensä tässä, tässä, tällaisessa pohjois-eteläsuunnassa, eli ovat siinä Venäjään suuntaan, joka on antanut Venäjälle tiettyä kontrollia näihin maihin. Nyt tämä infra rupeaa kulkemaan enemmissä määrin itä länsiakselilla, jonka myötä siis Kiinasta tulee se geoekonominen solmukohta. Sama nähdään tapahtuman tietyssä määrin Afrikassa ja jopa latinalaisessa Amerikassa. ja sen myötä Eurooppa ja USA menettävät sitä oman ja Venäjä perinteisen etunsa näiden alueiden solmukohtana ja sitä myös perinteiset poliittiset liittolaiset uhkaavat hiukan muuttua tässä ja heikentyä ja Kiina on, Kiina on aika kova to, toimija tässä ja, 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 on, ja on selvästi niin kuin pitkään saanut toimia aika vapaasti ja hienovaraisesti ja sitten luoda näitä uusia Uusia riippuvuuksia ja sitä myötä liittolaisuuksia. Nyt ihan viimeisten kahden vuoden aikana ehkä ehkä vasta varsinkin Euroopassa niin ollaan herätty siihen, kuinka nämä voivat voivat koitua, mitä Kiina tässä yrittää tehdä itse asiassa, tehdä itsestään se, se napa, se solmukohta, jolla se pystyy sitten kontrolloimaan hyvin laajoja alueita maailmassa, Afrikassa, latinlaisessa Amerikassa.
0: Mitä Kiina haluaa eu konkreettisesti? Mitä, mitä, siis haluatko se vaan, että täällä on Kiinan markkinat ja täältä tulee rahaa, vai, vai onko kysymys siitä, että se haluaa niin suurta vaikutusvaltaa EU:sta, että EU ei
1: mitään sano sen ihmisoikeuspolitiikasta? No, Eurooppa on tietenkin iso markkina Kiinalle, eli, eli taloudellisessa mielessä äh, tärkeä Kiinalle, mutta poliittisessa mielessä Eurooppa on hyvin tärkeä myös Kiinalle siinä mielessä, että Eurooppa tietenkin pitää näitä ihmisoikeuksia ja demokratiaa kantaa näitä arvoja hyvin korkealla. Ja nämä ovat tietenkin arvoja, joita Kiina ei halua näkyvän paljon kansainvälisessä politiikassa. Ja Kiina pyrkii siten vaikuttamaan Eurooppaan siten, että ei, ei, ei kohtaisi näitä tätä kritiikkiä ihmisoikeuksistaan ja demokratian puutteestaan ja myös niin, että kansainvälisillä foorumeilla Euroopan ääni ei kuuluisi niin hyvin. Eli että muut maat, sanotaan Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa, muualla Aasiassa, eivät sitten rupeaisi peesaamaan Eurooppaa, vaan pikemminkin peesaamaan Kiinaa, Kiinaa. että Kiina pystyisi toimimaan. Se Kiinan liikkumatila olisi mahdollisimman laaja ja, 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 ja vaikutusvaltainen. Ja Euroopan tässä mielessä vaikutusvalta ja liikkumatila pienenisi. Onko se
0: onnistunut siinä?
1: Voidaan nähdä, että Kiina on onnistunut aika hyvin luomaan tämmöisiä myös ihan poliittisia liittolaisuuksia näiden talullisin porkkanoin. Eli jotkut maat ovat, jotka ovat aiemmin tunnustaneet Taiwanin esimerkiksi, niin ovat nyt sitten kääntyneet sinne Kiinan puoleen. Eivätkä tunnusta sillä tavalla Taiwania enää. tähän on yksi tietenkin Kiinan intressi. Ollaan myös nähty, että monet maat latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa muuallakin Aasiassa on ruvennut enemmänkin myötäilemään Kiinan kantoja esimerkiksi YKssa tai muissa maailman kansainvälisillä foorumeilla. Eli siinä mielessä kyllä Kiina on pystynyt ajamaan niitä, niitä intressejä, mitä se, mitä se yrittääkin, ja, ja, ja se näkyy selvästi, että monen kannat on, 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 on muuttuneet, ja, ja tätä kritiikkiä sitä Kiinan niin näitä sisäisiä, Ihmisoikeus- ja ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin, niin ehkä tietyllä tavoin joissakin kohdassa on hiukan vähentynyt, kun puhutaan uigureista, puhutaan Hongkongista, puhutaan Tibetistä ja, ja näissä kysymyksissä, niin, niin tietyt maat ehkä ovat tässä ruvenneet hiukan varovaisimmiksi.
0: Ohjelmanjohtaja Mikael Wigel ulkopoliittisesta instituutista. Kun USA kuitenkin esimerkiksi finanssielämänsä kautta vaikuttaa, eurooppalaisten yritysten toimintaan siten, että ne joutuu noudattamaan USA:n pakotepolitiikkaa muuten ei hyvä heilu USA-markkinoilla niille. Eikö tässä ole kuitenkin jotain hyvin aggressiivista tai outoa, tai miksi USA ottaa tämmöisiä riskejä EUta vastaan? Tähän on kuitenkin hirveän iso asia ja varmasti vaikuttaa väleihin.
1: Niin, USAkaan ei ole yhtenäinen maa. Eli siellä on eri intressit, jotka sitten taistelevat keskenään siitä, kuinka USA luo sen oman ulkopolitiikkansa ja kauppapolitiikkansa ja ja muutenkin sen sen ulkopoliittisen strategiansa. Eli siellä on tietyt ehkä talouden alat, jotka hyötyvät protektionismista. Eli että USA luo näitä esteitä sille kaupalle Euroopan kanssa ja ja siellä lobataan. Ne taloudelliset intressit lobbaa sitten USA:n hallintoa siellä. Sitten on toisenlaiset talousintressit USAssa, jotka hyötyvät siitä kaupasta ja Euroopan kanssa ja, ja näistä, näistä tästä globaalista talousta määrin, jotka eivät halua näitä esteitä. Ja, ja tässä mielessä siinä käydään tietenkin tämmöistä sisäpoliittista kamppailua koko ajan USAssa, että mikä se linja sitten tulee olemaan. Trumpin aikakaudella tietenkin se linja muodostui niin, että laitettiin enemmän esteitä ja, ja USA muuttui niin kuin isolationistisemmaksi eli pyrkii eristäytymään enemmissä määrin, eikä nähnyt niissä liittolaisuuksia tässä transatlanttisessa linkissä Euroopan kanssa nähnyt sellaista hyötyä, mitä aikaisemmin monet USA on ovat nähneet. Ja Trumpin aikakausi oli tässä mielessä hyvin aika poikkeuksellinen kuitenkin. Nyt Bidenin aikakaudella, niin Bidenin hallinto näkee hyvin paljon hyötyä näissä liittolaisuuksissa, että, että Euroopasta on USAlle hyötyä, ja tässä pitää luoda tätä yhteistyötä. Ja siinä mielessä niin tietenkin nämä sisäpoliittiset internetit, jotka, jotka puhuvat niiden sen puolesta, niin ovat, ovat sitten vähän va, va, vahvemmilla. Mutta totta kai tämä on, tämä on koko ajan tämä kamppailu käydään siellä ja, ja, ja tämä liittyy sitten siihen USA-vaalikamppailuun, siinä jos, joka, joka taas tulee olemaan vaaleja sitten muutaman vuoden kuluttua ja, ja se sitten luo omat puitteensa tälle yhteistyölle myös tavallaan.
0: Mutta entä arvot ja niiden vienti esimerkiksi usa muuhun maailmaan?
1: biden nimenomaan pyrkii ja on puhunut tämmöisestä demokraattisten maiden liitosta. Tässä nimenomaan idea on, että että nämä arvotkin on, on osa tätä reaalipolitiikkaa monella tapaa, että kun nostetaan esille ihmisoikeuksia ja demokratiaa, niin niin tämäkin on tavallaan strateginen ase näitä autoritaarisia valtioita vastaan, jolla sitten pyritään vaikuttamaan sinne sisään, niiden yhteiskuntien sisään ja niiden rajamaihin ja näin poispäin, että Tässä mielessä Biden näkee Euroopassa myös semmoisen liittolaisen näissä arvokysymyksissä. Ja ja näissä arvokysymyksissä ei ole pelkästään kysymys siitä, että semmoisesta moraalista, vaan siinä on kysymys myös ihan reaalipoliittisista tavoitteista, joiden näiden arvot tukevat näitä reaalipoliittisia tavoitteita.
0: Mutta tällä hetkellä, kun sua kuuntelee, niin maailmassa siis... EU ja USA haluaa viedä arvoja, Kiina ja Venäjä haluaa puolustautua näitä
1: arvoilta. Kiina ja Venäjä haluaa puolustaa näitä ihmisoikeus- ja demokratiaarvoja vastaan, koska eivät koe niitä omakseen ja kokee niitä uhkakseen omille sillä pysyvyydelleen. Mm. Mutta tietenkin Venäjä ja Kiina jossakin määrin vie myös omia arvojaan, eli niitä, jotka eivät ole demokratisia ihmisoikeus, ne vie niitä omia Autoritaarisia mielen arvojaan ja, ja tässä mielessä kysymys on myös nyt kansainvälisessä politiikassa nähdään vähän tämmöistä arvojen kamppailua. Haluaako Kiina
0: todella ihan niin kuin arvomielessä viedä omia arvojaan esimerkiksi kehitysmaihin tai EU-hun vai haluatko se viedä niitä siinä mielessä, että se helpottaisi sitä
1: kauppaa ja taloutta ja bisnestä? Kiina tavallaan siinä omissa pyrkimyksessään haluaa pikemminkin viedä arvo arvotyhjötä. Eli eli että Kiinalla itsellään olisi mahdollisimman paljon liikkumatilaa, että eivät arvot, jotkut demokraattiset tai ihmisoikeusarvot, rajoittaisi sen toimintaa. Sikäli kun Afrikassa, taikka jopa Euroopassa tai latinalaisessa Amerikassa tai muilla mailla, sikäli kun tämmöinen arvotyhjyö syntyy, niin, niin se antaa Kiinalle sitten enemmän liikkumatilaa ja viedä niitä, niitä, ajaa niitä omia, omia intressejä. Se ei ole, se ei ole niitä, näitä arvoja sitten niin rajoitteena. Et se on niin kuin näkisin, että on, on se Kiinan perinteet Kiina ei, Kiina ei sinänsä vie omia arvoja sinänsä, vaan pikemmin yrittää luoda sitä arvotyhjöitä.
0: Mikä tämä EU-tilanne tässä on? se sanoi äsken, että meillä on se voima, että meillä on tämmöistä äh, finanssivaltaa. Se kuulostaa kyllä aika surkealta. Sitten kuitenkin puuttuu kaikenlaisia raaka-aineita. Ollaanko me tässä tulevaisuuden taistelussa
1: kuinka heikoilla? Niin ei ei oltu. Puuttuu, puuttuu kyllä niin kuin näitä perinteisiä raaka-aineita. Tietysti energiavarannot var, on meillä jonkin verran tietysti. Liuskekaasua olisi, jos olisi kyllä, mutta, mutta se on ympäristön kannalta vähän hankala ottaa käyttöön. Öljyvaroja meillä ei pahemmin nyt enää ole, eli meiltä puuttuu kyllä paljon tämmöisiä strategisia, perinteisiä strategisia varantoja ja raaka-aineita. Toisaalta EUlla tietenkin, jos ennakoidaan ja nähdään sinne tulevaisuuteen, yritetään nähdä sinne, että mitkä ne mitkä ne tarvikkeet on, joita, jotka tulevat olemaan tärkeässä osassa tätä geoekonomista kamppailua mutta totta kai EUlla on hyvin vahva teknologinen osaamo, teknologinen tuotanto, meillä on hyvin paljon osaamista monilla teollisuuden sektoreilla, meillä on vesivarantoja, meillä on aika kuitenkin aika paljon omaa maataloustuotantoa, meillä on, ollaan siirrytty ja ollaan siirtymässä nopeasti uusiutuviin energiamuotoihin. eli kyllähän EUlla on paljon semmoisia vahvuuksia, joilla se pystyy toimimaan omillaan ja pystyy myös vaikuttamaan muihin. muihin. Eli, eli, eli kyllä mun, mä lääkisin kuitenkin, että EU on ihan vahvoilla tällaisessa taloudellisessa valtakamppailussa. Mutta uskot sä, että EU
0: tulee sitten tulevaisuudessa luopumaan tästä liberaalista politiikastaan? Että se kerta kaikkiaan ei, ei voi niin kulkea vastavirtaan, jos tulee tämmöinen uusi merkantelismin aika kenties, tai protektionismin aika, valtiot suojaa omia kotimarkkinoitaan, niin eihän EU yksin voi olla, että joo tulkaa tänne vaan kaikki käymään kauppaa, että hyvin, hyvin sopii meille, jos ne sitten ei vastavuoroisesti avaa omia markkinoitaan.
1: EU on hiukan luopunut jo siitä perinteisestä liberaalista talousajattelusta. Kyllä me nähdään, että EU on kulkemassa siihen suuntaan, jossa ruvetaan strategisimmin katsomaan sitä taloutta ja miten sitä voidaan käyttää hyödykseen myös, myös niin kuin ajakseen poliittisia intressejä. Ja, eli koko tämä keskustelu tästä. EUn strategisesta autonomiasta, niin sehän liittyy nimenomaan siihen, että hiukan luovutaan siitä vanhasta liberaalista talousajattelusta ja ja mennään enemmän semmoiseen suuntaan, jossa on tiettyjä piirteitä semmoisesta merkantilismista, protektionismista, mutta se ei ole kuitenkin kaikilla aloilla, eli USAssa tai Euroopassa, vaan me mennään enemmän sellaiseen suuntaan, että tietyillä strategisesti ja turvallisuuspoliittisesti hyvin tärkeillä aloilla, niin siellä valtio pyrkii tulemaan mukaan enemmissä määrin ja kontrolloimaan niitä enemmissä määrin, mutta toiset alat sitten jätetään rauhaan niin sanotusti ja ne toimivat sitten vapaan markkinatalouden piirissä.
0: No minkä luulet, mikä vastavoima tulee loppujen lopuksi taas tämänkin ää, aatteen murtamaan tämän, että yritystoiminnan kautta käydään tämmöistä jonkunnäköistä taistelua maiden välillä. Et nyt me ollaan eletty tämmöistä liberalismin aikaa, tuntuu, että tämä heiluri heilahtaa nyt toiseen suuntaan. Voihan se olla, että se heiluri ei koskaan heilahda enää tähän asentoa, mutta miten vastavoimia on olemassa tälle asialle nyt, tälle, tälle uudelle... Ei-liberalistiselle maailmalle.
1: Joo, mä näkisin, että me ollaan nyt siirtymässä tämmöiseen aikakauteen, jossa todellakin tämä geoekonominen valtataistelu on keskiössä ja, ja tätä suurvaltakamppaloa käydään taloudellisiin menetelmiin. Mutta uhkana tietenkin tässä on se, että, että tämän myötä nämä keskinäisriippuvuudet niin heikentyvät. Eli kun tulee tätä blokkiutumista, eriytymistä, niin nämä keskinäis. Linkit, talouslinkit ja, ja riippuvuudet, niin niitä ei sitten olekaan samassa määrin mitä aikaisemmin, ja tämän myötä on uhkana, että semmoinen perinteinenkin geopolitiikka palaa ja sotilasaseellinen politiikka, koska nythän nämä keskinäisriippuvuudet tavallaan kohottavat sitä kynnystä käyttää aseellista valtaa, Koska me ollaan riippuvaisia toisistamme ja ja näissä keskinäisriippuvuissa sitten talousmenetelmien käyttö strategisessa mielessä, niin niin se on tehokasta. Mutta silloin kun näitä keskinäisriippuvuuksia ei enää ole, niin jotta me pystytään vaikuttamaan toiseen jotta Kiina tai Venäjä tai USA tai Eurooppa pystyy vaikuttamaan toisiin maihin, toisiin suurvaltoihin, niin, niin silloin nämä talousmenetelmät eivät ole enää yhtä tehokkaita kuin näitä riippuvuuksia ei enää ole. Silloin ehkä palataan enemmissä määrin nimenomaan sotilaisiin keinoihin. Ja tämä on se, se, se vähän niin se uhkakuva mitä, mitä sitten pidemmällä aikavälillä on asettaa, on, on hiukan huolestuttava sillä tavalla.
0: Näin sanoi ohjelmanjohtaja Mikaela Vigel ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maike.elonheimo Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihe tunnisteella
1: Brysselin kone.